0: 今天的三星秀要来跟大家聊聊关于渣男这个话题，因为最近总统府发言人哦，现在应该已经是前发言人了。我是看新闻才知道，原来有这个人，就是真的是很不红，而且因为长太丑，所以本身也不太会去注意他。总之呢，前总统府发言人丁允公最近被爆出了桃色丑闻，所以呢，这个渣男话题最近就是沸沸腾腾,腾。然后呢，我们就透过这个新闻。来聊一下说，说哎，那些有名的渣男们，还有渣男们，他们会做哪些事情呢？以及，嗯，我听到身边的朋友们所遇到的渣男经验是什么？不过，为了避免男权团体会来靠背，然后检举我的三金秀，所以在这边强调，其实呢，不只有渣男，也有非常多的渣女。而且在丁允恭的这个事件里面呢，我并不觉得女生都没问题。可是，在聊之前。还是要依循三金秀的惯例，就是先来报告我个人的琐事，很坚持，你们必须要知道。<笑>这礼拜其实我也没有做什么特别的事情，但是呢，我做一个比较特别的事，就是我去玩桌游。<笑>其实也没有很特别，因为我很常玩桌游。我不知道大家有没有在玩桌游或是密室逃脱，因为我有一个。Group 就是专门在玩桌游跟密室逃脱，然后大家都非常喜欢的朋友，所以我们就会经常性的聚会玩各种新的桌游，然后也会去呃，甚至可能到南部，我才刚去台南玩了密室逃脱回来，所以就是可能是全台湾到处去看有新的密室就会去挑战一下这样子。嗯、呃，我相信应该大家都有玩过最基本的桌游，就是大富翁。然后 呢， 大富翁这个东 西， 你知道大富翁要怎么样可以赢 吗？ 最重要的关键就是你踩到地就要 买， 你知道 吧？ 因为如果你踩到地想 说， 哎， 我这个钱要省 着， 我等一下要去买哪一排的 路， 我跟你 讲， 来不及了。Money 啊 哇， 那日文就是说来不及被呼哇 啦， 你知道 吗？ 你那时候如果你没有买的话。被其他人买走了。等到你踩到他的地，他可能已经买了一排了。所以你踩到的时候，就不是只有闪一块地，是整闪一整排地，你知道很痛。尤其是他在上面如果又盖了什么房子啊，会换成红房子变旅馆的时候，我跟你讲，就是直接破产。所以呢，大富翁的玩法就是甩到哪边，你就要直接把那个地给买下来。而且我觉得大富翁其实就是一种人生游戏，因为它决定了很多的运气。就是你甩骰,骰子，如果你没有运气好，甩到可以买地，你可能就是会甩到，比如说去坐牢啊什么的，那你就是会丧失非常多的机会。所以人生本来就是不公平的，人生就是很多时候真的是靠运气，你知道？但是决策也非常的重要，所以我们从大富翁当中就看到人生，也因为大富翁给我的启示。所以大家知道我就是在日本的涩谷买店面嘛，然后也在池袋那边买了套房这样子。原因就是呢，我发现大富翁要怎么样赢，就是踩到地就要买，然后就是要一整排路、一条街都给它买下来，这样你们踩到就会兵崩冰崩，然后就纷纷破产在我这条街。好吧，所以我就是跟大家分享一些基本的桌游尝试来看尽人生百态。不过我这一次玩的那个桌游呢，是叫做《一狼》。然后他就是每一个人要扮演一郎的老板。一郎的老板要做什么事情呢？举例来说，我就是要去发掘那些无名的艺术家，就是完全不和我们在一起下，然不知道是谁的人。然后我发掘他之后呢，我就可以用最便宜的价格买他的画。所以呢，我就要炒作这个艺术家，让市场。開始認識這個藝術家，然後以為他很红，所以他的话可能就會被炒作到非常的高。這個時候，我就可以廉價的買進他的画，再賣出他的画，這就是一郎致富的管道。總之呢，就是炒作。<笑>所以，就是每一個玩家的任务。就你必须要炒作它，然后甚至你也要去国际市场，然后占有一席之地，把它的话然后可以卖到国际，大概是这样子的游戏吧。反正呢，我蛮喜欢桌游的原因，就是因为我觉得在桌游里面呢有很多的战略，然后你也可以去思考说你要怎么样玩，因为有些时候其实不完全是运气的成分在里面，就有些时候呢很可能是。呃，你运气虽然不好，可是如果你的战略正确的话，你也有可能会赢得那一局的比赛。然后，而且那个战略呢，不一定是单打独斗，你可能也可以跟同桌玩的人，然后进行一些结盟啊，或是背叛啊这样子。所以我蛮喜欢玩桌游的，然后我也很喜欢密室逃脱。我大家有玩密室逃脱吗？我个人觉得台北市最好玩的一个密室逃脱，这是我们身边所有朋友们公认。去年到现在，我玩过最好玩、近期的叫做《笼中鸟》，你们可以去搜寻看看。我觉得非常的好玩，而且这个《笼中鸟》呢，是我们去玩另外一间密室逃脱的工作人员热情推荐我们别家，他说也是他玩过最好玩的。然后它可能带有一点恐怖的成分，可是不是鬼那种，所以大家不用害怕。就是一般人，就算你是个胆小鬼，我觉得也可以去玩，就非常的有气氛。然后场景还有解谜都做得很好。因为密室最麻烦的一件事情就是呢，有些时候那个密室设计的人他的脑回路跟我们不太一样，就是他可能会觉得说啊就是这样解啊，可是一般人就会觉得说哈。所以你的逻辑到底在哪里？因为它有非常多的解谜，你要解开那个谜团，你可能才能够打开密码锁，然后拿到你需要的东西，或是下一关的提示这样子。可是他们可能有时候设计的那个谜团，你都想说那是什么？然后你可能呼叫小天使进来求救之后，小天使跟你讲了那个解答的方式，你还会就是黑人问号，大概有一万个吧，就真的不懂他到底想要表达些什么。所以我觉得密室。呃，要好玩，除了说大家看到那种场景气氛之外，还有故事的剧情。我觉得最重要就是在解谜的时候，那个谜团是不是？你可以理解的，然后难度也不要到太高，我觉得那就是最好玩的密室。可是目前我真的是很少可以遇到说，嗯，所有的那种谜团的难易度都是刚刚好，然后让大家觉得非常合逻辑。我觉得很少有这样的密室。不过我第一次去玩密室的印象当然是最深刻的。大概是几年前，然后那时候《密室逃脱》在台湾才刚开始流行的时候，我们就去玩了一个在中山国中站附近的密室，现在已经没有在营业了。可是那个密室呢，非常的好玩。那当然也是因为是第一次，所以印象很深刻。我记得那个密室叫做“时空传送局”。然后那一次我是跟我的好朋友朱雷安，然后呃，米克白还有玛利亚他们大家一起去的。然后呢，那个秘书还有阿诺跟小绿。然后呢，我印象中就是那个密室，我们之所以会难忘的原因就是呢，他是说他是时空传送局，所以你一进去之后，他就会先一人发一个那种呃探员的卡片给你吧。然后呢，你就要被传送到另外一个时空，然后从那个时空就是逃脱，而且那个。密室还有角色扮演，就是一进去很像在玩 RPG 的游戏，就每个人都会。被分配到一个职业，然后你就要穿上那个职业的衣服，进到那个密室，然后被传送到另外一个时空。然后它有一些解谜的东西挺有趣的，比如说，因为它现在已经没开了，我就可以破梗。就是比如说，我们可能一开始会有不同的特技，比如说我可能是千里眼，然后另外一个就是顺风耳这样子。然后呢，我们就会被关在不同的房间里面。那不然关在不同的房间的话，我房间要打开来的钥匙是在对方的房间里面。可是对方要怎么样把那个钥匙传过来给我呢？我印象很深刻，就是那个密室竟然是用那个蜘蛛会动的玩偶，所以对方他们就要把那个钥匙放在那个会动的蜘蛛玩偶，然后再透过像遥控车这样遥控过来，然后那个蜘蛛就会从我们的那个门的底下的缝钻进来，然后让我们得到钥匙。这是我觉得就是非常有创意的地方，然后它有各种很有创意的玩法，这样子。可是我要再次强调，为什么我会印象很深刻，就是说那个时空传送局里，他的老板叫做局长，他就自称他是局长。然后局长在里面，他就会扮演小天使，就是如果我们被卡关，我们就要呼唤局长出现，这样。然后局长就会一直跟着我们。可是那密室那时候可能也还刚开，局长就充满热忱，所以局长就会沿途都一直帮我们拍照，这样。然后呢？等到那个拍完之后，我们已经破完关出来之后，我们就会得到我们的那个探员证，上面会出现我们的照片。结果呢，我们每一个人的照片通通都是眼歪嘴斜，就就只有朱磊安的照片被拍的非常的漂亮，而且从头到尾局长就一直跟在朱磊安旁边，就是疯狂的在拍朱磊安这样子。然后我们就觉得说，时空传送局怎么回事？怎么会有这么大小眼的时空传送局呢？然后后来就是，呃，我们因为这样子就认识了局长。很可惜，局长的时空传送局后来就没有再开了。不过后来我们再去玩其他的那个密室的时候，然后其他密室的朋友们都跟我们说，时空传送局的局长他是在密世界里面是一种。独孤求败的角色吧，就是一种密室的传说，一种神人大 boss 一样。然后我们觉得也太屌了，我们第一次去玩密室，竟然就玩到了 boss 级的关卡，而且就是还因为朱莉安的美色跟局长成为朋友，是不是非常的厉害？的，反正就是我玩密室的经验。OK， 接下来呢要来聊今天的话题，关于渣男这个行径。呃，总统府前发言人丁云公被爆出了桃色纠纷，就说。他会利用职权的关系，不确定，总之就是勾引女记者，然后呢，要求女记者来到他的办公室，就是他之前还在高雄的新闻局的时候，到这个新闻局的局长室里面呢，他要女记者穿着短裙、丝袜，然后在里面进行不正常性的关系这样子。然后那个女记者现在就出来爆料，就说他要求他做这样的事情，然后他会穿的很性感。敢这样离开局长室，他会觉得真的很羞耻，他像个妓女一样。然后就说他也为了他就是堕胎了三次，所以丁允公这个事情就闹得还蛮大的，因为还被爆料就说，呃，除了这个女记者之外，他也劈腿好几个女生这样子，然后也都在玩弄着大家的感情跟肉体。我觉得呢，这个新闻呢，我直接先讲结论。我的感觉就是呢，真的就是,是脸太丑，太丑，真的很让人生气。你们有没有一样的感觉？来，我们今天把丁允公的脸，我们换别人，换山下智久好不好？毕竟是最近发生的嘛。山下智久跟未成年少女开房间，大家想说，看我为什么不是那个未成少女哦？为什么我已经成年了？你知道吗？大家的心情是这样，所以这就是社会就是双重标准。对，我们就双重标准，怎么了吗？你想看？丁允恭的脸，如果今天换成山下智久，然后呢，他要求你穿丝袜短裙到办公室跟他羞耻 play 的话，你没有被邀请到，你是不是会很生气？你会生气的，不会是被他要求进局长是羞耻 play， 你生气的是没有邀请我，你就会在门口排队说：“局长，我可以 play one 吗？局长可以 play two 吗？”门口会排很很满，你懂吧？排到爱河那边去。所以呢，结论就是。真的就(笑)是长太丑的错。来 宾， 请 (咳) 掌声鼓励。天 哪， 我怎么这么一针见血 啊？ 就是社会本来就是不公平的呀。我就一直很不能够理 解， 说丁宇工的那个牙齿真的是很 乱， 然后我觉得牙齿乱看起来就很脏的感觉。像那样的牙齿 呢， 要怎么样跟他拉近 啊？ 就是你可能要靠近 他， 人都觉得。你就是我一辈子都有心理障碍。然后，如果你是因为工作的关系，我假设啊，然后不得不就是跟他有一些肉体的关系，就想说，为了工作我要牺牲到这个程度吗？就我真的很难体会，说因为爱他，所以想要跟他怎么样，就是很难懂，很难懂。呃，对他要如何产生爱的感觉。然后有些人就说，呃，因为他才干过人，就说因为他有才所以会干。就他他有才华这件事情不否认嘛，就是文笔很好这样子。可是文笔很好，你就可以爱到为他的脸上一层山下智久的滤镜吗？他在你眼中就会变山下智久吗？不可能吧！就是就是他文笔很好，想说这个人真的很有才，然后可是你看到他脸就，<笑><笑>你知道吗？就倒抽了三口凉气耶！我就很难理解这件事。好了，可能因为我真的是一个非常外貌主义、外貌协会之人。就只要臉丑，我就真的完全的不行，我就是要臉好看。所以每一次就很多人可以跟臉丑的交往啊，我我就非常的難以理解。我會在這邊再次強調，我所謂的這種美丑啊，是一種相由心生的，你知道嗎？有些人的那種五官不是呃客观世俗审美觀當中覺得好看的臉。可是他们不会散发出一种让人觉得恶心、很 k m o y 的感觉，就是让你不舒服的感觉，不会这样。但是像丁禹龚这种脸，就是让我一直觉得说，哇，这种脸就长得就是让我觉得非常非常的不舒服。所以我就一直都很难理解說，说这么不舒服的脸，到底怎么会有人可以接受？可是呢，其实呃，什么锅配什么盖，一个萝卜一个坑，就是、说如果说有些人，比如说。他的脸就是像广告小妹 ，OK， 阿卡广告大神就是长那么丑的话，那他可能也就只能够配这种就是丑人，因为丑人就是要跟丑人在一起。同樣顏色羽毛的鸟儿就要聚在一起，像比如廣告大神，跟她老公就真的都很丑，所以他們就怎麼样天作之合啊，沒錯。可是我又覺得，如果你真的沒有自丑人的話，到底為什麼會想要選擇像丁禹公這樣子的人呢？那因為爆料的那個女記者也沒有露臉，所以 anyway 我也不明白。不過呢，我不覺得说女方沒問題啊，因為就是毕竟這個社會就是真的。像大外面讲女权啊，而且尤其是出类似像这样子的这种桃色啊性的这种纠纷啊。通常啦，我觉得比较惨的都是男方哎、欸，就是通常如果男方他真的是渣男没错，可是其实有时候女方真的也有问题。可是这社会就是说怎样？你现在在怎样？你是,是在质疑受害者吗？你在谴责被害人吗？我就想说，哎、欸，可是女方也没有什么受害跟被害啊，就是比如说像这个新闻吧，丁允公跟这女记者也是你情我愿呐、啊，我不知道他是爱还是说。呃，权势上，或是为了工作什么，总之女记者就是也是想要从她身上得到些什么吧，所以也是心甘情愿的，嗯，跟她在办公室羞耻 play 啊，又不是说她手上握有她什么裸照呢？说你不来跟我羞耻 play 的话，不穿丝袜短裙是吧？明天就公开你的裸照跟你的性爱影片也没有，就是你情我愿呐、啊。然后你说，嗯，在为她堕胎的话，那。墮胎如果一次那我覺得可能就是可能被他無套中出，然後強制也是有可能。可是你这样被他墮胎到三次，不合理吧？對不對？所以也是你自己心甘情愿讓他無套中出不带套的啊，不带套也是你自己想的啊。所以我覺得你說女方那邊完全沒有問題，我完全的不認同，一定也是有他自己的問題在那。我自己來看，就說可能是他們就是翻脸了嘛，然後所以翻脸了之後，就什麼旧账都翻出來啊。然後女方也就是長期的保留著他們之間的 line 對話、換手機之類的，也一定會好好的保存，應該每天就是一直在上上传云端他們之間的對話記錄，應該也就是以備有朝一日有需要的時候，就要把這個公開到台面上這樣子。所以，唉，我是覺得。都有問題啦，然後呢，呃，至於說他能夠連批什麼四女這種的，我就覺得哇，那真的是才干過人，應該就是有不得了的過人之處吧。至於你說什麼丁允公他這些什麼性癖好什麼的，我覺得那那又怎麼樣？那真的都還好吧，因為就是呃，如果他臉是山下之久或素直线，我們都 OK 什麼穿什麼丝袜短裙、啊，比如说你要什麼都可以，我可以變成你想變的形狀。o、okay、k 就是臉的問題呀、啊，這個。这些我都觉得还好，然后，但这件事情我觉得值得讨论的原因，是因为这已经涉及到，就是他利用这个呃公众的空间，就是是毕竟你知道，新高雄市新闻局是让纳税人出的钱，这就是涉及到公领域的问题了嘛，来进行他私人的活塞运动啊，然后再加上他是因为他的职位的问题，然后跟女记者之间产生这样不正常的关系，所以。我个人觉得，就是这是公领域是可以讨论的问题。不过，我觉得就是关于他的性癖好那些的，我倒觉得，嗯，都还好。错的都是因为他长太丑的关系。这就是我的想法，这样。然后呢？不过因为这个新闻，就是可以来聊一下，说，呃，到底为什么要五套中出？就是他为为什么不戴套？所以我跟我朋友很认真在聊这个问题，就是。呃，到底是不是因为戴套不舒服，戴套不够爽，所以他才要五套中出？还是因为不戴套对他讲比较刺激？我很难理解。不过呢，我根据我就是访问身边友人们的经验，大家都会认为说，就是戴套毕竟就是还在隔了一层套，所以呢，那个爽度其实就是没有无套来的好这样子。所以大家都会比较 prefer 可以无套，然后但无套就会有。可能會有懷孕的問題，然後所以就有些人就會靠吃避孕药，不管是事前或是事後，诶，我是覺得啦，要不要戴套這件事情呢，就是雙方溝通的問題啊。那像丁云工这可能就是他喜欢无套，然後女方也覺得 OK， 我因為我不管我愛你或是怎麼樣，呃，我我答你无套。那如果雙方大家都已經講好要无套的話。大家就是為自己的行為負責嘛。如果你真的懷孕了，那你要選擇堕胎，那你就就得去堕胎啊，你就也不要出來靠背啊。因為你大家都有責任嘛，對不對？我覺得大家都是大人了，不要在那邊說什麼。我為了你堕胎”，就是你也不是被強暴的 ，OK？ 就是你也你在當下你也認為是要可以無套這樣子。如果你覺得不能夠無套的話，那你當下就應該要要求带保險套。还有就是說。那个我不知道为什么会有些人觉得说吃事后的避孕药就可以很安 全， 因为我身边有朋 友， 他们是就是平常也是要无 套， 是已经结婚的状 态， 但是平常就是也没有要生小 孩， 你知道 吗？ 因为已经生好几 个， 那还想再生的 话， 就是就那时候就不要吃药嘛。但如果平常就是因为你的很频繁的时候就要吃避孕药 啊， 所以 呢， 他吃避孕药就是每天都要吃。就平常都在吃的那种避孕药，而不是吃事后的避孕药，而且其实。有一些人都會講說什麼吃避孕藥不好啊什麼的，其實並不會，你們知道嗎？因為呃，避孕藥它其實就是一個控制荷尔蒙的方式，所以有些人如果你的经期不穩定的話，醫生開藥也都是會開避孕藥給你，而且不會因為吃避孕藥你就會變得很難受孕，沒有這件事情，避孕藥只要一旦停藥的話，反而更容易受孕，所以我覺得很多人的那個觀念根本就是。錯誤的，然後好像因為這一塊領域呢，就呃华人社會吧，或者是亚洲吧，比較封閉跟保守，大家都不敢說，所以就變得很多人都會有一些錯誤观念，就觉得啊，那四避孕药以後会不会就是變不孕啊什麼的？不會。就是如果你真的是比較喜欢无套的朋友的話，建議就是。女生的话，就是每天都是避孕药。如果你不想怀孕的话，真的，我觉得如果有这些正确的观念的话，就比较不容易会常常被爆出说什么哦，她就不小心怀孕啦，然后现在又不想有小孩啊，所以就要去堕胎呀、啊。嗯，反正我今天这个渣男的话题，因为真的蛮漫长的，我怕我聊不完，但我又很想要在天外飞来一笔讲一个，就是就关于堕胎这个东西，嗯。我个人呢，因为也不是什么教会啊或什么的，所以我不会说，我反对堕胎，不管怎么样就把孩子给我生下来，我不会这么想。不过呢，如果是我自己的话，就是当然，我现在到了这把年纪，如果我认真的怀孕的话，我一定要把我小孩生下。来。我就是现在很缺金主啊，好吗？我要我就是金子啊，有钱的金子，我不喜欢没钱的金子，好看的金子，我很怕喜欢生出来长很丑，长很丑我就不喜欢他了，因为我就是个外貌协会的人哈，开玩笑的，自己的小孩不管怎么样都。会带上一层，它是最可爱的滤镜。这个我明白。总之呢，就是我自己是不不会想要堕胎的。就从呃小到大，我都会觉得说，如果我有怀孕的话，我就要生小孩喽。可是就是有些人可能你的人生计划是没有要小孩的，可是那小孩意外来了，所以你选择堕胎。我。觉得那就是你的选择。我也觉得平常人身边无关的人，没有人有资格去谴责说你怎么可以堕胎啊什么的。我觉得不应该要去干涉别人这样子的人生。所以呢，关于堕胎这件事情呢，我当然是要跟大家说，可以的话是不要走到那一步，因为呃，堕胎其实是非常伤身体的。我不我不想要讲一些什么很宗教玄学的东西，就是在那边讲一些什么英灵啊什么的。但是我还是想说一下，就是我我之前就有跟那个四面佛社，然后我们去泰国，就去呃拜见一些泰国的高僧什么，然后我有听他们讲一些关于他们帮忙别人的故事，然后。我就听他们 说， 呃， 泰国不是有很多佛牌 吗？ 然后那个佛牌不都有灵验的那 种， 就会说什么 哦， 因为里面有放那个阴灵在里面这样 子， 什么尸油这 种， 你没有听过 吧？ 然后 呢， 可是 呃， 我我跟着佛手社一起去的 嘛， 那佛手社他们说他们绝对不要进这种佛 牌， 尤其是里面有小孩的这种。然后 呢， 他就 说， 因为他们刚开始。在做四面佛的時候，曾經進過這樣子的佛牌。然後這樣子的佛牌呢，就是當時就是被一個類似酒店小姐买回去，然後就是希望讓自己生意兴隆。就後來不知道發生什麼事情，然後這酒店小姐就被人那個殺杀,杀了。然後呢，這個佛牌後來也就不見了。就是他們想要回去，然後回收這個佛牌這樣子，可是怎麼樣都找不到這個佛牌。然後呢？在這邊要講的不是說什麼阴靈反噬不是，其實我覺得那是非常悲傷的故事。就是，呃，你以為阴靈他們的能力很強嗎？不是，他真的就是爸爸媽媽不要的小孩而已啊。所以他們其實是很可憐的，他們根本沒有什麼樣子的能力，你知道嗎？然後，可是你看，像這樣的故事，他就是又再被丟掉了一次，所以他就是一直被丟掉，一直被丟掉。的小孩，那我觉得很可怜，所以他们后来就是绝对不会经这样子的腐派，嗯，所以我只是顺便讲一下，就是关于这种，刚刚不想说宗教选学，但是就是很宗教的或是一些比较灵异的说法，就我觉得不要把它丢掉，就是你要对它负责任，所以，嗯，如果可以的话，就是不要让它出现会比较好，不然的话，你把它丢掉的时候，其实也是一种很不负责任的做法。Anyway。所以今天就是想跟大家聊一下，哎，为什么会聊到这个这个这个这个 part 来？哦，天哪，天哪，天哪！算了，现在鬼月好像还蛮适合聊一些灵异的话题的啊！我现在时间。剩下大概约莫五分钟左右的时间了，我想我这个渣男的话题可能要再开另外一集说。呃、哦，总之，丁允恭的这个新闻大概就是这样。不过，呃，其实历史上有非常多的渣男行径，你知道吧？比如说，像是我们北大的国父孙文啊，啊，就是中山先生呐、啊，他也是非常的渣。<笑>而且呢，我覺得他那種渣人行径呢，其實以现代的角度來看，真的蠻惡的。就是他會一直看上他朋友的小孩，對他朋友的小孩下手，而且他朋友小孩都未成年，可能才十四五歲，然後他就勾引人家，然後再上門提親。然後朋友把小孩女儿嫁給他之後。然后呢，他的老婆也为他生了小孩。然后孙中山，中山先生就会说：“好了，我现在要去革命了，还有千千万万受苦受难的人民正在等着我呢。”然后就。远走高飞，就再也不回来这样子，所以这种行径是不是非常的渣呢？然后就有人讲说啊，那个年代谁不都是就是老婆十四五岁的呢？可是问题是他就是一直对他自己朋友的小孩下手、欸，哎，其实真的是非常恶心。你们要想,想看，就比如说你像你現在大家可能在听三星秀的人也都是个中年人了吧？你有的朋友的小孩现在可能也都在读国中吧，国二、国三这样子。然后有一天你去你朋友家，就看上你朋友家的小孩，不管男生或女生，就说哎。欸我覺得他真的不錯，然後就跟女朋友講說要不要把你的儿子啊、呃、送來給我，我來嫁給他，或者說要不要我娶你的女兒呢？女朋友一定会说，干你神經病吧，你懂吧？所以说很恶啊。這就是我覺得歷史上其實有非常多這種很渣的行径。然後呢，我之前有聽過一個朋友分享的，就說：她是一个事业有成的女强人，然后呢，交了一个比她年纪小很多的男朋友，然后他们是办公室恋情。结果这个男生跟她交往之后呢，就原形毕露，譬如说完全的靠女生在养他，然后甚至跟那个女生说。我现在收入没办法很多，就是因为你没有帮忙我找一个更好的工作，所以就是不断要求女生动用她自己的人脉，然后让她可以去找薪水更高的工作这样子。然后后来呢，女生就是过了大概一年多，就突然醒悟，就觉得说不能够再这样下去了，然后就决定要分手。那当然，她醒悟最主要的一个理由，就是因为那个男的还会家暴。他会打他，然后这女的就觉得我为什么要这么委屈？那男的屌也没有很大，我不知道这个，我这一趴我就不知道。不过就因为这故事是朋友的朋友的故事 ，OK， 然后所以呢，他就决定要分手。然后要分手的时候，就是这个男的就。赖着不走，因为他们同居嘛。这男的就完全赖着不走。然后呢，我朋友就先收留他的好朋友，这样。然后结果我朋友呢，后来就在他们一起住的那个地方，然后就要装监视器，想要看这个男的有没有什么样子，就是瞎搞啊，什么样的行为在这边这样子。然后后来呢，他就是装了监视器，就看到这个男的就是。因为那个监视器角度可以看到他在打讯息什么的，然后就看到就是他似乎就是不断的在约别人约妹，然后约完之后又再传讯息给那个他的朋友，然后跟他讲说他还有多爱他，然后很想要挽回啊什么的。反正我就觉得这个故事告诉我们一个很重要的心得跟领悟，就是。真的不要跟比你废的男人交往好嗎？真的不要，就不要，絕對不要養你的男朋友，不要養你的老公。就不是說我們什麼，呃，女生一定要靠老公養啊，或是一定要花男人的錢啊，不是，是因為我相信在聽《三金秋的大家，根據。所有厂商们的说法，他们都觉得说，哎，我的粉丝都很优秀，然后都觉得他很有礼貌，素质很高。有礼貌、优秀、素质很高的人，你们不会是没钱的人，你们知道吧？你们绝对就是在社会上都是经济能力都还不错，所以我担心的绝对不会是说你们要去花男人的钱呢、欸，我担心的点真的是说你们把你们的钱给男人花、欸，因为你们把钱给男人花呢，男人真的很容易变自卑，然后一自卑就会出现类似这样的情况，整天想创业啊，然后你就要一直帮他。擦屁股啊，他就在扯你的後腿啊，這樣然後對你的付出都覺得理所當然啊，所以我就覺得說，你要找一定要找至少經濟低位哦，跟你是對等的男人，不是說你要花男人的錢，然後還有重點就是說你不能夠就是哦家用什麼都你出，這樣不行，就盡可能的要做面子給男人，就是要讓男人出錢。我说的是真的，要让男人出钱。你不是说什么我赚钱哦，那都我的，那我不我完全不附加用什么，就是男人的比例要稍微比你多一。点点，那就是做面子给他，这是很重要的，因为这就是一个父权社会。虽然我们很想摆脱父权的框架之类的各种女权团体，但没有办法，现在就还是一个父权、父权思想、父权社会。所有男人根深蒂固，就是还是会有一种觉得说我就是要比女人强这样子的概念，你知道吗？所、so, 以我觉得各位，如果呢避免遇上渣男这种呃很糟糕的事情呢？就在选择的时候，大家的条件门槛都要先设好。嗯，当然别人的感情我没有办法说些什么事情，因为每一个人可能你就是喜欢那种人，我就是爱那种。可是如果你就是爱那种的话，你要想一下后果是什么。你听到这样子的后果之后，你就會想一下说好吧，我嗯，我稍微再把条件稍微再改改变一点点就好。你知道，所以我个人的择偶条件就是。每次記者問我，我都說我就是要帥有錢屌大就這樣子。不過我最近就是把屌大這條删掉了，因為我覺得帥有錢已經可遇不可求了，還要在家屌大，真的有點太困難了。但最好還是有屌大，所以就是我的心得是這樣子。那至於孝顺，真的不要，因為孝顺通常都是媽寶，我就是孝顺我安對哦。So， 嗯、呃，你們的择偶條件是什麼呢？總之呢，今天的《财经就就是同整重點，就跟大家講说，如果不想怀孕的話，那就不要。五套中出，不然你就要吃避孕药，最好是事前的，每天吃，不是事后避孕药哦。然后要跟大家讲说，不要跟比你废的男人交往，甚至结婚，好吗？谢谢大家来到今天的三金秀，我们三金秀下次见，拜,拜。